0: Möchtest du noch einen Tee? Unbedingt. Bei Donnerblitz und äh, Hagel hätte ich fast schon gesagt, kann man oh, ihn erst davor. recht. Äh,
1: ja, es wäre doch unglaubliches komm. Wetter draußen. Äh, es stürmt und, und und schneit, hätte ich beinahe gesagt, aber Hagel könnte bald kommen, ja?
0: Ja, mal wieder so ein richtig schöner, weißt du mal, eine Woche einfach schön, das wäre.
1: Wann wird es endlich wieder Sommer?
0: Genau, wann wird es mal wieder richtig <lacht> Sommer? Ähm, also wird nichts mit dem Moment.
1: Eistee so schnell.
0: Nee, und über Klimawandel reden wir jetzt aber auch nicht. <lacht> Nein, es wird einfach nicht wärmer. <lacht> nee.
1: Das wusste ja schon der Trump und deswegen war der Klimawandel ja auch ähm, äh, fake, ja. fake News.
0: Meine Damen und Herren, wir reden erst über Klimawandel, wenn es draußen wenn's wirklich wärmer wird. Ja,
1: so machen wir es. So. Ja. so, und über Corona reden wir auch erst wieder, wenn es 100.000 Infizierte gibt.
0: Ich merke doch, dass es dich... Äh, ja, das Wochenende. Es
1: kommen ja quasi, wöchentlich kommen ja schon wieder corona verordnung raus und äh, dieses Wochenende war es auch wieder soweit.
0: Also die baden-württembergische Corona-Verordnung. Genau, mit
1: neuen Lockerungen und neuen... äh Ja, ich
0: gebe zu, ich habe ja äh, durch meinen Job sehr häufig jetzt immer diese äh, Verordnungen lesen müssen und auch interpretieren müssen und so weiter. Ich habe sie jetzt noch gar nicht richtig durchgelesen. Ich gebe es tatsächlich zu, weil ich noch ein paar andere Dinge gemacht habe und weil ich am Wochenende, Achtung, im Ausland war.
1: In Portugal. Fast. Oh, habe ich aber Glück. In der Schweiz.
0: Okay. Ja, ich war auf Familienbesuch in der Schweiz, was sehr schön war.
1: Mhm.
0: Und auch einfach mal dieses Gefühl zu haben, ich bin über eine Grenze gefahren.
1: Also ich dachte, dass es kein Corona mehr gibt.
0: Ja gut, das Gefühl konnte man in der Schweiz tatsächlich haben, aber, okay. ähm, aber ich fand dieses, dieses Gefühl... Ich bin mal wieder über eine Grenze gefahren, also Dinge, die, die mhm. so selbstverständlich für mich ja immer waren, ja. für mich als, als Reisende, das war gerade sehr, sehr schön. Aber dementsprechend habe ich mich jetzt am Wochenende tatsächlich ganz wenig mit dem Thema sonst beschäftigt. Ja, ja, ja. Ich habe es auch einfach mal genossen und ähm, das mag man jetzt als, äh, ja,
1: es ist ja auch annennen,
0: aber das, also ja, da, da stand einfach was anderes jetzt an und ähm, Aber wir können gerne über Corona reden, weil ja, (lacht) es ist ja auch viel passiert und es passiert ja ständig was. ähm. Aber ich
1: freue mich eigentlich über jedes Gespräch, was man nicht mit Corona zu tun hat. Mhm. Und man will ja eigentlich auch nicht mehr mit dem Thema jeden Tag zu tun haben, aber es geht gar nicht anders, weil es einen ja so berührt und in allen Lebenslagen auch ähm, irgendwo begegnet, dass man dem gar nicht entfliehen kann.
0: Ja, es ist ja auch Blödsinn, sich äh, dem völlig zu entziehen. Ich meine, das ist im Moment unsere Lebenswirklichkeit. Leider ja. Also das muss man eben auch so sehen und ähm, ich ich, ich kann halt nicht so machen wie die Affen. Ja, ich mache Augen, Ohren und Mund zu und dann ist es weg. (lacht) Oder so, wie man als Kind immer die Augen zugehalten hat und gedacht hat, dann sieht einem keiner. Das funktioniert ja nicht. Also sind wir wir Mhm. einfach erwachsen genug und von daher müssen wir uns damit äh, beschäftigen und ähm, ich glaube, wir können uns ja eben auch auf, auf guter sachlicher Ebene mit dem Thema durchaus beschäftigen, haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht.
1: Zweimal, ja. Wir haben einmal Ziele, welche Ziele und ähm, einmal, was kommt nach Corona. Ne?
0: Ja, und wir haben uns, wenn du ganz ehrlich bist, kam das Thema schon auch zwischendrin ab und an mal wieder äh, indirekt natürlich zu, zur Sprache. Ja. Also das, ähm, als wir, als wir über, über, über Konsum und über Reisen, über den Urlaub, über ah, nachhaltigen Urlaub stimmt. gesprochen haben, haben ja. wir auch über Corona gesprochen. Also das ist schon klar, ähm, das, wie gesagt, das ist gerade unsere Lebenswirklichkeit und äh, von daher ist es auch okay natürlich, sich immer öfter damit zu
1: Kommt halt in jeden Lebensbereich rein, egal, man kann, man kann sich dem ja gar nicht entziehen.
0: Aber was hat dich jetzt so beschäftigt?
1: Oh, also die Lockerungen, die haben mich jetzt schon ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also die Politik ist da ja wieder mutig nach vorne ge- also, äh, gerannt. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, dass natürlich die Grundrechte, die, uns ja, die eingeschränkt werden, natürlich immer einen guten Grund haben müssen, eingeschränkt zu werden. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man da auch öffnet und dass man da wieder dem Affen Zucker gibt und äh, wieder zur Normalität zurück will, aber...
0: Gut, das ist ja genau das, was wir in der Folge übrigens, da haben wir auch drüber gesprochen, ja. also wir haben doch schon öfter <lacht> über Corona gesprochen, ja. was, was für uns ja damals, als wir noch in diesem harten Lockdown waren, ja. ja eigentlich auch sehr bewegt hat, dass wir gesagt haben, was passiert denn da? Da werden ja wirklich ganz grundlegende ja. Freiheitsrechte auch eingeschränkt. Das hat sich auch
1: nicht gut angefühlt. Ja.
0: Und die haben wir jetzt zu einem großen Teil wieder, Ja. natürlich noch nicht alle, Aber es ging ja jetzt wahnsinnig schnell, fand ich, von diesem totalen Lockdown und alles zu, zu diesen diesen Öffnungen jetzt.
1: Ja, und jetzt geht es ja auch weiter. Es geht ja immer weiter noch, also mit den Öffnungen. Was ja an sich vom Weg her richtig ist, wenn man nicht wüsste, dass es eigentlich im Fall, also wenn man nicht ahnte oder. dass dass es vielleicht ein falscher Weg schon wieder ist.
0: Warum glaubst du, dass es ein falscher Weg ist? Also du könntest doch jetzt auch sagen, naja, also gut, die Inzidenzen sind tatsächlich so gefallen. Also wenn wir rein auf die Inzidenzen gucken, dann haben wir heute, ich glaube, 5,6 haben Ah, heute oder 5,4 oder so. Bundesweit auf jeden
1: Fall. Bundesweit,
0: genau. Aber hier in Karlsruhe haben wir ja sogar... äh, 1, irgendwas. also noch weniger. Da muss ich natürlich schon sagen, das sind Werte, bei denen du das auch kaum jemandem noch erklären kannst, wenn du Einschnitte machst. Andererseits wissen wir aus letztem Sommer, Mhm. dass genau das auch der Fall war, dass wir quasi bei Null waren im Sommer und dann hat es uns mit einer weiteren Welle extremst überrascht.
1: So ist es. Und deswegen überrascht es mich und ich nehme gleich den Extremfall, wo ich wirklich, also da steige ich aus, da komme ich nicht mehr mit, dass jetzt erlaubt ist, dass man private Feiern mit 300 Personen ohne Regeln macht. Also keine Maske, kein Abstand, keine zeitliche Beschränkung. Mhm. Und da bin ich raus. Also ja. da, da komme ich nicht mehr mit. Also da, ich verstehe das, wer heiraten will, wer irgendwelche Feiern hat, da, da hat man natürlich das Bedürfnis, ging ja letztes Jahr schon nicht. Und eine Hochzeit ist natürlich zum Beispiel, ist natürlich wir, die Feier im Leben. Ja? Die muss natürlich auch schon irgendwie schön sein. Aber es sind vielleicht nicht die Zeiten, wo man sowas uneingeschränkt machen kann. Und 300 Personen ohne, ohne Einschränkungen finde ich einfach, also dafür, dass wir im Mai noch im kompletten Lockdown waren, finde ich das ab jetzt schon einen überraschend krassen Schritt in Richtung Öffnung.
0: Ja, und ich finde es, also das mit den privaten Feiern, das hat mich auch wirklich völlig überrascht, weil ich gedacht habe, man hat ja lange gesagt, dass genau das der Pool ist, wo sich die meisten Leute anstecken. Also das verstehe ich eben nicht, weil äh, bei so einer privaten Feier kannst du keine Hygienemaßnahmen überprüfen, kontrollieren oder sonst irgendwas. Und die sind plötzlich möglich, während nach wie vor fürs Theater Mega-Hygienekonzepte Immer noch vorliegen müssen Dass du nur bis zu einem gewissen Grad Bestuhlen darfst ja. ähm, Dass du nicht so viele Leute reinlassen darfst Und so weiter Also ähm, d- d- Das ist für mich das, was ich nicht zusammenkriege Weil das ist ein, ein Raum oder ein Rahmen In dem ich das kontrollieren könnte In dem ich es eigentlich ganz gut Vielleicht auch in der Hand habe Auch mit der Nachverfolgung, mit allem drum und dran ja. Und im privaten Raum, den, den wir immer als problematisch angesehen haben, den öffnen Sie jetzt auf einem, in einer Dimension und vor allen Dingen ohne Maske,
1: ja, ja, ohne, ohne
0: Abstand. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter, EM. Also das ist das, was mich gerade wahnsinnig ja, beschäftigt. Ja, da
1: das ist auf jeden Fall nochmal eine Dimension höher.
0: N- noch eine Dimension, auf die wir vielleicht auch noch kommen, ja. einfach um es nur zu sagen, Schulen. Ah, alles. Ja, Auch das, äh, ich habe das jetzt gerade erlebt, ich war mal wieder in in einer Schule Schule, äh, und und es hat mich zutiefst irritiert, (lacht) plötzlich mit ähm, 30 Leuten Mhm. in einem Raum zu sein, wovon dann eben 25, also nämlich die Schülerinnen und Schüler, auch keine Maske mehr tragen, kein Abstand mehr
1: äh, eingehalten
0: ist. Ja, sie sind zweimal in der Woche getestet. Also sie wurden getestet an dem Tag, als ich da war, nachdem wir da waren. Eine Stunde später. Okay. Und Gut, das aber, war direkt nach dem Wochenende.
1: Okay, aber, aber immerhin, sage ich mal. Ja. Nur bei, bei Partys und so weiter, da gibt es ja gar nichts Nee, mehr. da gibt
0: es gar nichts, das stimmt. Aber es ist trotzdem so. Also ich, 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 verstehe, ich verstehe jetzt auch nicht, warum man, und ich sage es jetzt mal ganz, also warum man es aufs Spiel setzt, was wir jetzt gerade erreicht haben. Und auf Spielsätzen meine ich, dass man doch jetzt nicht alles einfach von jetzt auf nachher sein lassen muss. Also zum Beispiel die Maske. Ist ja für mich nach wie vor ähm, keine Freiheitsberaubung und äh, auch äh, kein Maulkorb.
1: Sie ist schon lästig.
0: Ja, aber eben nicht so, dass ich jetzt denke, nee, nee, klar. Ähm, das ist für mich jetzt ein, ein grundlegendes Problem. Ja, man sieht die Mimik nicht. Ja, man, also kann, man kann darüber streiten, ohne Frage. Aber ich glaube, dass sie einfach ein sehr wirksames Mittel ist. Und ein Mittel, das uns am wenigsten wehtut. Mhm. Genauso wie der Abstand. Und dass man davon jetzt absieht. Also ich hätte es ja irgendwie noch verstanden, dass man private feiern allerdings auch nicht so vielen Leuten, aber mit Leuten zulässt. Ach,
1: 300, das ist ja einfach nur ein immens. Das ist ein immens also, also dafür, dass letzte Woche noch fast gar nichts ging, ja. plötzlich 300, wo kommt die Zahl her? Ja? Das ist eine abs- absurd hohe Zahl, also für mich gefühlt. Ja, ja total. Also ich finde es alles richtig, was du sagst. Und in Kunst und Kultur und auch anderswo, wo man Abstände einhalten muss, kann ich das total nachvollziehen. Ja, Es ist, to- mhm. es ist, es ist lästig dass man da dass man Abstände halten muss und ich würde auch lieber äh, irgendwo hingehen und es wäre alles so wie früher, würde ich gerne machen. Mhm. Aber es kommt mir total absurd vor und total überflüssig, das zu machen, wenn andererseits in der Gastronomie und eben bei den privaten Partys eben gar nichts mehr gilt, weil es ja eigentlich dem total entgegenspricht. Also warum mache ich das auf der einen Seite, halte es noch ein und sage oh, ja und auf der anderen Seite sage ich, was ja genauso oft vorkommt oder wahrscheinlich viel öfter im Leben der Menschen, da ist egal.
0: Aber glaubst du, dass der Druck jetzt zu groß wurde, dass man, ich meine, die, das Argument ist, ich sage es nochmal, das Argument ist natürlich das, wir haben so geringe Zahlen, dass man bei einer Inzidenz von, von fünf einfach auch den, den Leuten oder das keine mehr zumuten kann. Wobei, dann würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, da müssten sie theoretisch ja, auch genau. die Kunst und Kultur, die Diskotheken, die ja. Bars, die Clubs, Veranstaltungen. Aber die, sind,
1: die sind auf, aber ich glaube, bei Diskotheken mhm. pro angefangene zehn Quadratmeter eine Person, was natürlich ein Witz ist. Ja also du bist allein auf der Tanzfläche <lacht> auch, auch schön, schön. <lacht> Also Solo-Tänzer ja. aber das machen sie alles nicht aber es passt halt nicht zusammen Ja, ne? genau. das wolltest du ja sagen, also es hat, ist nicht aus einem Guss, also wenn Richtig. man sagen würde, wir öffnen jetzt und es ist alles scheißegal, wir lassen es laufen dann sollte man es aber in allen Lebenslagen machen und nicht wieder in ganz speziellen und ich weiß nicht, was die, was die Motivation ist, jetzt gerade das freizugeben und andere Sachen noch anzuziehen also warum muss ich im Laden eine Maske tragen aber bei einer, bei einer Feier
0: völlig irre, weil im Laden bin ich vielleicht eine halbe Stunde und bei so einer Hochzeitsfeier bin ich drei Stunden mit Leuten zusammen. Länger. Und vier Stunden. länger. Eine Hochzeit Stunden geht ja Stunden wirklich da, ja. du weißt ja. Also ich meine nur, also deswegen, also es geht mir mal wieder so, dass ich die Kommunikation schlecht finde, weil ich sie nicht verstehe.
1: Ja. Also Also ich
0: verstehe, ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe die Argumentation und die kann ich nachvollziehen zu sagen, wir haben so geringe Zahlen, dass wir bestimmte Rechte äh, nicht einfach mehr den Leuten ähm, vorenthalten können. Das das verstehe ich absolut. Total. Aber ich verstehe nicht wiederum jetzt diese Ungleichbehandlung von verschiedenen Bereichen, gerade weil es eben so irre ist mit dem Privatbereich. Also ich verstehe diesen Privatbereich nicht. Ja. Und, ähm, und das, ist, das ist tatsächlich was, ähm, und wenn du jetzt Nachrichten hörst und wenn du jetzt die letzten zwei Tage schon wieder guckst, wie, das, wie sich das mit dieser Delta-Variante entwickelt, dann müssten doch bei allen die Alarmglocken läuten, dass man sagt, nicht wieder die Situation, die wir letztes Jahr hatten. Das heißt, den Sommer kriegen wir jetzt irgendwie rum und wenn alle nach Hause kommen, dann geht die vierte Welle los.
1: Würdest du auf eine Hochzeit gehen, wo du weißt, da kommen über 200 Menschen? Nein. Wenn es deine beste Freundin wäre?
0: Nein, ich kann dir sogar so ein ähnliches Beispiel sagen. Eine meiner besten Freundinnen hatte letztes Jahr Geburtstag. Im Mai hat ihn dann verschoben, weil da Lockdown war. Und hat ihn im September nachgefeiert. Da war ja ähnliche mhm, Situation. Genau. Ich glaube, so viele Leute waren es nicht. Es waren, glaube ich, 50 oder so. Der ist trotzdem, ja überschaubar. Ja, trotzdem. Ja. Ich bin letztes Jahr im September da nicht hin. Ah, okay. Ich bin da nicht hin, weil ich dir sagen muss, ich fand das, ich fand das war für mich
1: Hat sich nicht schwierig richtig, richtig nachvollzie- angefühlt. Zu verziehen, ja, okay. genau.
0: Und, ähm, und ich finde es dann schon schwierig. Du kannst ja nicht äh, dann ständig sagen, oh, aber bitte ein bisschen mehr Abstand und ah, bitte die Maske aufziehen, das wäre mir jetzt lieber oder sonst was. <lacht> da kommst du ja auch blöd vor. Und dann habe ich für mich äh, entschieden, ich gehe da, geh da nicht hin. Und das war eine schwere Entscheidung.
1: Steffi, der Partycrasher. Ja. <lacht> Können Sie bitte ja, normalerweise, ein weg? normalerweise ist
0: man von mir das Andere rum
1: <lacht> Aber... Ähm,
0: ja, und ich habe ich hab das wirklich schweren Herzens für mich entschieden, aber es hat für mich nicht gepasst und nicht gestimmt.
1: Das ist nachvollziehbar für mich. Und,
0: und das, wär jetzt, das wäre jetzt... In der Situation für mich genau dasselbe, Mhm. dass ich einfach sage, also wie gesagt, mir ging es ja schon in der Schule da jetzt so, dass ich mich wirklich ganz seltsam gefühlt habe und es war jetzt kein riesiges Zimmer. Dann mussten wir zwischendrin sogar noch die Fenster schließen, weil es so laut war und dann habe ich fast äh, klaustrophobische Zustände gekriegt. Und ich hatte meine Maske auf und das ich hatte auch Mas- äh, Abstand, ja. aber es war auch ungewohnt mit so vielen Menschen wieder in einem Zimmer. Jetzt lachen wahrscheinlich alle Lehrer und sagen, ja, kannst mal sehen, was wir die ganze Zeit eigentlich, äh, was wir ausgesetzt sind. Ja. Jetzt gut, dafür, auch.
1: dafür wurden sie Ja, deshalb wurden sie auch zuerst geimpft oder sie ja, oder priorisiert. Ja, aber
0: trotzdem ist es eine, äh, ja, eine, eine Belastung. Aber gut, die hat jeder
1: Verkäufer, belasten. die hat ja jeder. Genau, in also solchen die Menschen, Berufen.
0: genau deswegen meine ja. ich, also die, die jetzt in, 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 ständig jeden Tag mhm. damit konfrontiert sind, die werden sagen, was hatten die für ein Problem. Ja, ja, ja. Damit sind wir die ganze Zeit konfrontiert. Aber jetzt wurde ich es eben auch mal selber und und ich kann nur für mich sagen, es hat sich einfach komisch angefühlt, es Mhm. hat sich komisch angefühlt und die jungen Leute, die eben nicht geimpft sind ähm, oder es sind ja schon welche geimpft, aber nicht ganz so viele, die sitzen da ganz eng auf eng und ähm, also das, was ich über diese Delta-Variante bisher gelesen habe,
1: beruhigt mich nicht so wirklich. Und das ist das Problem für mich. Wenn ich wüsste, wir haben das irgendwie geschafft, wir sind über dem Berg und ab jetzt wird alles besser, weil wir haben jetzt irgendwie, ja, da kommt Licht am am Ende des Tunnels, dann würde ich sagen, okay, lassen wir es laufen. Aber ich habe ja gerade eben nicht das Gefühl, eben wegen dieser Delta-Variante, die du gerade ansprichst, die ist ja schon nochmal 40% ansteckender anscheinend als die Alpha-Variante, die ja auch schon 40% ansteckender war als der ursprüngliche Typ, Ja, Ja, und
0: wenn du siehst, wie schnell das in Portugal gegangen ist. Genau. Also wir hatten uns das ehrlich gesagt, wann waren das? Vor vor sechs Wochen, vor vier Wochen, vor fünf Wochen noch, waren in Portugal die Zahlen ja unten. Die hatten das ja super hingekriegt. genau. Ähm, Und und wir hatten uns das ursprünglich mal für diesen Sommer mal überlegt, also schon länger her, aber nach Portugal zu fahren.
1: Ja.
0: Und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, die Leute, die jetzt dort sind, die jetzt zurückgeholt werden.
1: Ja.
0: Wie schnell das sich entwickelt hat, dass das wirklich zu einem Virusvariantengebiet mit massiv steigenden Zahlen auch wurde dann denke ich mir, wir können doch nicht so naiv sein und denken, aber an unserer Grenze macht das halt, das ist also für mich wirklich so, eine naive Vorstellung, und das ist das so so irrsinnig,
1: denken. weil wir ja quasi schon drei Wellen hinter uns ja. haben und genau wissen, wie es funktioniert, ja. Ja, Also, wir sehen das, wir haben es dann in Indien gesehen. Da dachte alle, ach, indische Variante kommt daher, ja. Ja ne? Ach, weit weg, die Inder. Genau. So. Jetzt ist es in Portugal, in Großbritannien und in Russland, Russland ja. ganz stark, ja? ja. Ähm, Und da sieht man wieder, wie auch bei der dritten Welle, dass in kürzester Zeit der explodiert. Aus ganz kleinen Zahlen werden plötzlich ganz große Zahlen. Und jetzt können wir doch nicht denken, dass es bei uns nicht so sein könnte. Und das das ist das, was mich so ratlos zurücklässt, weil es ja bei der dritten Welle ja auch schon so war. Du erinnerst dich, im März, alle haben, also man hat schon von der dritten Welle ab Januar geredet, die wird kommen, ja, die Frau Brinkmann und so weiter haben wir ja. darauf hingewiesen. Dann hat Anfang März die Politik wieder eine Riesenöffnung gemacht mit, mit, ja. mit so Schritten. Hat die dann ganz schnell wieder nach zwei Wochen zurückgenommen, nachdem das auch bei uns hochging. Und dann kam der entspannen der und sagte, naja, wir konnten ja nicht wissen, dass die dritte Welle kommt. Und jetzt, finde ich, sind wir schon wieder an dem, genau dem gleichen Punkt. Öffnen groß, der Spahn sagt, naja... Der Unterschied zum letzten Sommer ist ja, wir können jetzt testen. Wir haben jetzt Testregimes und wir sehen genau, wie, hm. was passiert. Haha, ha, du musst dich ja gar nicht mehr testen. Es ist ja alles offen. Das ist ja der Witz. Ich muss mich, wo, wofür muss ich mich heute noch, noch testen? Es gibt kaum noch irgendwo ein Testregime. Also ganz, ganz selten. Ja? Ja. Also testet ja, man und sich ja auch nicht. die
0: Testzentren, die jetzt aus dem Boden gestampft wurden, was ja gut war. Die, dass die in brechen wieder in sich zusammen. Die, die, ist ja ja klar. eben, die, die, die brechen zusammen. Und ich habe es ja jetzt gemerkt, auch auf der Fahrt in die Schweiz und von der Schweiz zurück, Also uns hat keiner kontrolliert. Natürlich nicht. Ja, also äh, bei uns war es jetzt kein Problem, weil wir wir jetzt beide geimpft sind. Aber ähm, da habe ich mich schon auch gefragt. Also vielleicht wäre es ja auch irgendwie mal sinnvoll, die Maßnahmen, die man hat, einfach mal darauf zu kontrollieren, ob sie auch eingehalten werden. Und das ist ist mein ganz großes Problem an dieser Geschichte. Ich habe halt wahnsinnig Angst, dass wir dann wieder nur... Schließen. Und hinter- also, dass die vierte Welle ja. genau das Gleiche dann macht. Ähm, man schließt wieder. Ähm, es wird alles wieder zugemacht.
1: Das ist die Angst, ja.
0: Und, und äh, Weil ich weiß ja nicht, was, was hätten sie denn jetzt für eine andere... St- Wir haben uns ganz am Anfang in unserer ersten Folge über Strategien unterhalten. Ja,
1: die haben einfach keine.
0: Und, und die ist jetzt wieder nicht da. Nein. Also ich, ich denke, mein Gott, also irgendwie muss ich doch jetzt auch zum Beispiel für die Schulen... Es gibt jetzt so viele Bundesländer, die haben schon Schulferien. Ja. Da muss ich mir doch jetzt überlegen, was passiert denn, wenn die Schüler wieder aus dem Urlaub kommen und jetzt in die Schule gehen? Wie ist die Strategie? Und wir, wir rennen sehenden Auges in die gleiche Situation wie letztes Jahr.
1: So ist es. Und jetzt kommt ja noch Folgendes hinzu. und In Großbritannien sieht man es ja. Anscheinend ist die Delta-Variante besonders für Kinder und Jugendliche Mhm. Also die infizieren sich anscheinend am meisten, in Großbritannien sind anscheinend jetzt gerade schon 11.000 Kinder betroffen und Jugendliche und insgesamt über 200.000 in Quarantäne, Mhm. also weil man ja dann klassenweise Mhm. in Quarantäne schickt und da bricht ja so ein bisschen das Bildungssystem zusammen, weil die Schüler gar nicht mehr da sind quasi. Mhm. Also man weiß das jetzt schon, man kann es genau sehen, also es ist prognostizierbar.
0: Ja, aber Paul, und trotzdem passiert aber, Paul nicht. ist nix, und du, und aber du, nichts ist wichtiger, als jetzt ein Fußballspiel ja, zu
1: gucken. Ja, das stimmt. Das gebe ich dir recht. Heute ist ja Deutschlandspiel. Gucken wir das und das Virus wird sich schon daran halten.
0: 45.000 Menschen im Stadion ja, und da hat keiner eine Maske und da wird kein Abstand sein und die Leute sind ja nicht nur im Stadion zusammen, sondern die reisen da an, die feiern danach ja, das noch. Das ist, da ist eben, ein Wahnsinn. Das ist für mich, und da muss ich echt sagen, und da, das, ich bin da, ich bin auch gar nicht mehr wütend oder sonst was, ich bin einfach nur fassungslos. Mhm. Und, und ich denke mir, wir setzen wieder so viele Existenzen aufs Spiel und zwar sowohl ökonomisch als auch gesundheitlich, so viele Existenzen aufs Spiel, ich, ich mag Fußball, ich mag solche äh, Meisterschaften total gern. Ich werde heute Abend auch dieses Spiel gucken. Ja, ähm, aber gucken ist auch ungefährlich. Frage. Aber ich finde, ich, ich, ich kann also es nicht verstehen, dass äh, die, die, die Politik, das muss ich jetzt ehrlich auch mal sagen, die Politik da anscheinend auch vor der UEFA, völlig einknickt. Also es muss doch möglich sein, dass, und ich meine jetzt die Politik prinzipiell, also ja. schon allein, dass das an so vielen unterschiedlichen Spielorten in Europa ist, in Zeiten von einer Corona-Pandemie, ja. ist für mich unbegreiflich, ja. dass jedes Land selbst entscheiden kann, wie viele Leute da reingehen. Dass Johnson eben jetzt sagt, ähm, obwohl ja, es... Ja, nee, das we- ist noch viel
1: schlimmer. Die UEFA übt ja Druck aus ja. und sagt, bitte lasst mehr rein, sonst nehmen wir euch die Spiele ja. weg.
0: Und das musst du dir mal vorstellen. Ja, aber dass ich, aber Entschuldigung, aber dass ich die Staaten diesen Druck auch noch beugen.
1: Naja, jetzt kommen wir wir in verschiedene Themen rein, aber die UEFA hat ja ganz ganz klar gesagt, wenn zum Finale nicht mehr reingelassen werden, dann spielen wir das Finale in Budapest. Ja, super. Ich sag nur Ungarn. Also wer würde es auf jeden Fall zuerst machen und sagen, ist mir egal, ich lasse alle rein. Ja, dem Orban ist es ja wurscht. Ja,
0: ja, aber das ist auch schon wieder so eine Bankrotterklärung.
1: Natürlich ist es eine Bankrotterklärung. Und das Schlimme ist ja, dass, dass also in St. Petersburg, also in Russland und in London, in Großbritannien, ja. sind wir mitten auch ja. schon in den in Varianzgebieten. Ich habe heute gelesen, dass allein in St. Petersburg, also in einer Stadt, gestern über 100 Leute an oder mit Corona gestorben sind. In Deutschland sind es gerade deutschlandweit so viele, also da sind 57 oder so gestorben. Also da sind wir gerade, wir sind ja wirklich weit unten, aber Mhm. in in Moskau werden irgendwie 2000 Infizierte pro Tag eingeliefert und in St. Petersburg ähnlich und da sterben über 100. Und trotzdem finden da Spiele mit Mhm. so vielen Zuschauern statt in dieser Stadt.
0: Aber ich verstehe jetzt zum das Beispiel nicht. nicht, dass, also es das haben jetzt auch einige Länderchefs jetzt gefordert, dass man deswegen auch die, die Reiserückkehrpolitik ja. ähm, noch verschärft jetzt eben. Ja. Was ja vielleicht auch sinnvoll wäre, also zumindest, dass man eben diese Testungen, äh, ich finde es auch so lustig, weißt du, es gibt ja den Unterschied, ob du mit dem Flugzeug kommst oder mit dem Auto. Dann habe ich mir gedacht, wie idiotisch ist denn jetzt das? Also jetzt nichts gegen, aber ähm, im, im Flugzeug ist es zum Beispiel so, da bist du vorher, da kommst du ja nur ins Flugzeug, wenn du überhaupt einen negativen mhm. Test hast und kommst raus. Ja. ja, wenn ich jetzt aber mit dem Auto fahre, dann kontrolliert mich kein Mensch. Dann komme ich nach, dann, da brauche ich nicht mal einen Test.
1: Na ja, gut, auf St. Petersburg so kommst du jetzt eher nicht mit dem Nein, Auto. Nein,
0: aber wenn ich jetzt äh, innerhalb von Europa... Ach so,
1: ja, klar. Ja,
0: und, und das passiert, also das stimmt ja auch schon wieder irgendwie nicht. Und dann denke ich mir, und die Bundesregierung hat jetzt gesagt, nee, es reicht aus, was wir an Regularien haben. Und Weil da wir eh schon die
1: strengsten ich, haben in ganz Europa, angeblich. Ja,
0: wenn man sich halt immer damit vergleicht, den, <lacht> mit dem, der schwächer ist. Ja. Aber es geht ja jetzt auch mal darum, einfach zu überlegen, was ist denn jetzt sinnvoll und was ist angemessen. Und ich habe echt ein Problem damit, dass ich noch vor fünf Wochen mit der gleichen Argumentation gehört habe, warum es wichtig ist, so harte Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Und jetzt im Prinzip das Ganze gerade umgedreht ist, warum es so wichtig ist, jetzt nicht die harten Maßnahmen zu ergreifen.
1: Also ich finde diese Diskussion, ehrlich gesagt, müßig. Ähm, also... Eigentlich ist es egal, ob, ob die Leute jetzt aus Großbritannien herkommen oder nicht. Weil damit will man ja verhindern, dass sich das Virus hier ausbreitet. Aber das Virus ist schon lange da. Klar. Also wenn RKI davon ausgeht, dass schon 50 aller Neuinfektionen schon ja. mit der Delta-Variante passieren, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, ob ich mir die reinhole oder nicht. Die ist einfach schon da und wird in wenigen Tagen wahrscheinlich die Mehrheit der Infektionen sein und irgendwann wahrscheinlich fast alles. Also den Kampf habe ich eh schon verloren. Ich brauche gar nicht mehr die Grenzen schließen vor Delta. Delta ist schon lange da. Ich rede auch
0: nicht von Grenzen schließen, weil das Grenzschließen war war nicht furchtbar. Oder einschränken. Aber aber, aber man muss sich schon klar darüber werden, dass eventuell eben auch mehr Menschen aus dem Ausland kommen und es noch mitbringen, noch dazu. Ja, ja,
1: klar. Und das ist,
0: das ist jetzt, und und, und deswegen eines Fußballspiels. Also ich möchte jetzt einfach mal dabei, da, dabei bleiben. Ja. Also das, das kann ich halt nicht verstehen. Also nee. wir, wir, wir versuchen seit eineinhalb Jahren etwas in den Griff zu bekommen. Wir versuchen seit, einem, also seit eineinhalb Jahren, es sind so viele Menschen, die Opfer bringen, ohne Ende, ja? Ja. Und, und dann opfern wir das quasi, auch das, was wir jetzt gerade haben, auch die Situation, die wir ja. haben, wirklich auf dem Altar, des Fußballs.
1: Des Kapitalismus, sag's doch. Also, Paul, du hast ja
0: jetzt so ein Ziel gemacht, dass du in jeder Folge ja. einmal dieses Wort in den Mund nimmst, oder? So langsam kommt ja es mir vor, du hast die ganze Zeit gewartet, wo kann ich es irgendwie mal anbringen?
1: Also hier erschien es mir passend, ehrlich gesagt.
0: Ja, und mich, also ich, ich gebe schon zu, mich nervt es halt schon, dass, dass wieder wieder die Kultur äh, hinten runterfällt.
1: Ähm ich kann ja damit leben, dass die Kultur eingeschränkt <lacht> ist, weil das ja ein Ziel hat. Ja? Also das hat ja ein Ziel, dem ich mich eigentlich unterordnen kann. Wir wollen das einschränken, wir wollen verhindern. Aber wie gesagt, wenn das, was ich mir vorne aufbaue, hinten mit den... Gesäß wieder eingerissen wird, dann hat es natürlich irgendwie alles keinen Sinn mehr irgendwann dann kann ich es auch alles sein lassen das ist halt an der Stelle genau ich das jetzt ist, das ist
0: das ist der Punkt ja. also ich meine wenn es bei allen jetzt so wäre nach ja. wie vor dann könnte man sagen ja okay, es ist halt so ja. Aber ähm, man hat die Kultur mit als erstes geschlossen, weil man ja. gesagt hat, es ist gefährlich. Ja. Und, äh, und jetzt öffnet man sie auch nicht mehr in dem Maße, wie man andere Dinge öffnet. Was und alles das nachvollziehbar das ist. Das finde ich alles richtig. Ja, aber im gesagt. Vergleich mit den anderen ja,
1: es ist, Maßnahmen
0: macht es halt keinen Sinn.
1: Ja. Wobei ich nicht sagen will, die Kultur, man soll jetzt alles öffnen. das find Ich, ich finde die, die anderen Schritte so genau, irrsinnig. Genau, ja? Ja. Weil ich möchte dann nicht, dass wir im Oktober hier sitzen... Und sagen, wir haben recht gehabt, das, da möchte ich wieder nicht hinkommen. Und dann irgendwann wird es wieder heißen, oh, wir haben es nicht gesehen, die vierte Welle war völlig überraschend. Äh, wir müssen wieder alles schließen. Ne? Das, das wäre so, also ich weiß nicht, wie viele Wellen wir noch erleben müssen, bevor wir mal endlich ein Mittel finden, um uns da durchzubringen. Aber das glaubst du nicht, Angst.
0: dass ähm, je mehr Menschen geimpft sind, ähm, desto eher entspannt sich natürlich die Situation, dass die Welle nicht mehr so wird, wie sie jetzt war?
1: Zwei Sachen dazu. Mhm. Großbritannien. Mhm. Da gehen ja die Inzidenzen hoch und zwar auch richtig, ich weiß nicht, schon über 100. Mhm. Und die sind ja viel weiter in der Impfstrategie, also in in ihrer Impfkampagne als wir. Da sind ja schon über 50 Prozent, sind schon doppelt geimpft Mhm. haben, also den vollständigen Impfschutz. Wir sind irgendwie bei 30 Prozent. Mhm. Das scheint also, der Rest ist immer noch groß genug, um die Zahlen nach oben zu bringen. Ja, wobei man noch
0: dazu sagen muss, ähm, also ich will eigentlich dieses Bashing nicht machen, weil mir wäre es auch... Aber ähm, in Großbritannien sind alle AstraZeneca geimpft. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat oder eben nicht. nicht, Das wird jetzt eben... Weil eigentlich hört man ja schon auch, dass der Impfstoff, also zumindest habe ich es jetzt über über BioNTech gehört, auch bei der äh, Delta-Variante einen einen guten Schutz bietet. Also frage ich mich natürlich schon, wieso passiert das jetzt in, in Großbritannien in dieser großen Zahl?
1: Also, den größten Impfschutz hat anscheinend die Kombination, was mich wundert, als Laie, das habe ich ja nie, aber scheint so zu sein, die Kombination Astra und BioNTech. Mhm. Das scheint der größte Impfschutz zu sein. Mhm. Und als zweites BioNTech. Okay. Stand heute. Ja, Kann sich ja bei jeder, war ja zum wieder, ich... Weiß ich nicht, bin ich. Äh, kann ich nur so. Mhm. Ähm, aber, jetzt komme ich mal zu dem einzigen Ziel, was ja mal formuliert wird. Welche Ziele? Mhm. Wir wollen ja mal irgendwann die Herdenimmunität erreichen. Mhm. Die liegt ja... Wohl bei 80 Prozent. Jetzt gibt es aber folgende Problematik. Wenn wir die Kinder und Jugendlichen wie momentan aus dieser Impfkampagne rauslassen, was seine Gründe hat, was ja vielleicht okay ist, dann heißt das, dass sich von dem Rest der Bevölkerung, also alle außer Kindern und Jugendlichen, über 90 Prozent impfen lassen müssen, damit wir diese 80 Prozent letztlich erreichen.
0: Und das musst du erstmal schaffen, weil und es gibt ja immer noch genug Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und
1: jetzt die Frage, gibt es weniger als 10% Leute, die sich nicht impfen lassen wollen? Oder andersrum gefallen, werden wir die 90% von den Erwachsenen schaffen? Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich bin da auch skeptisch. Das heißt, dieses Ziel Herdenimmunität, das sagt ja bloß keiner, scheint mir, solange wir die Kinder und Jugendlichen rauslassen, nicht erreichbar.
0: Ja, und bei den Kindern und Jugendlichen ist es natürlich so, da ist die zumindest gut, du bist du bist jetzt selbst Vater, ja, ich weiß ja nicht wie, wie Kinder, du, ja. Wie du wie du das sag, äh, siehst. Aber ähm, im, im Gespräch mit Leuten, die ich kenne, das sind schon auch manche skeptisch, ja. weil sie eben sagen, das ist so wenig getestet. Und ob sie jetzt zum Beispiel ihrem 13-, 14-jährigen Mädchen ähm, die Impfung geben, weil man hört, also das ist halt auch das Schlimme. Ja? Also dann liest du irgendwo mal was, dass das einen Einfluss auf die Pubertät und auf die nee, Fruchtbarkeit ja, ja. hätte oder sonst was. Egal, ob das stimmt, nicht stimmt oder wie auch immer. Das weiß aber man es, ja alles nicht. Aber es macht dich unsicher. Total. Ja, dann kam die, die Stiko-Empfehlung, ähm, die einem auch nochmal unsich- verunsichert. Hat. Ja. Und deswegen kann ich mir dann schon vorstellen, dass es dann einige Eltern gibt, die sagen: Na, wir warten erstmal ab und wir impfen halt erstmal auch unsere Kinder nicht. Ja, und äh, dann wissen wir, gibt es gen- genug Leute, die sich auch selbst nicht impfen lassen ja. wollen. Und dann bleibt nur noch die Hoffnung, dass man bald äh, gute Medikamente hat, äh, um gegen Covid vorzugehen, weil darüber reden wir ja irgendwie nie. Das finde ja. ich auch ein Problem, dass wir darüber nicht sprechen. Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, also in dem Moment, wo du die Krankheit gut in den Griff kriegen kannst, musst du solche Dinge wie Lockdowns und so weiter ja auch nicht tun, weil dann dann ist ja auch die die Sterblichkeit einfach oder die Übersterblichkeit nicht so hoch. Genau,
1: also es war auch kein Plädoyer, jetzt Kinder und Jugendliche in die Impfkampagne aufzunehmen, ja, ich wollte nur sagen, rein rechnerisch... Ich, ich, ich stehe dem
0: gar nicht so ähm, ist, skeptisch gegenüber, aber ich kann verstehen, ja, dass jemand verunsichert ist. Rein ja.
1: rechnerisch ist die Herdenimmunität sehr schwer zu erreichen, wenn sie nicht reinkommt. Das ist einfach mhm. ein Fakt. Und eben andererseits, in Großbritannien sind jetzt viele Kinder und Jugendliche betroffen, die anscheinend auch, in, in, also auch schwerere Verläufe haben mhm. mit dieser Delta-Variante. Ähm, einfach nur als, als Faktum, ja, ohne dass man schon weiß, wie man damit umgeht, aber Mhm. damit erscheint mir relativ wahrscheinlich, dass der Herbst eher wieder ungemütlicher wird, was das Thema betrifft.
0: Aber was, was, was tun wir dann? Also du kannst doch nicht, also ich glaube, es ist jetzt ganz schwierig, machst du dann wieder alles dicht
1: also so wie wir uns jetzt verhalten, werden wir wohl. Also habe ich. Das ist jetzt meine Befürchtung. Ja, also so ein Gefühl, dass wir auf jeden Fall schon wieder in so einer Schleife sind, die wir vom letzten Jahr kennen.
0: Ich habe also jetzt kommt wieder mein äh, mein Optimismus mhm, okay. äh, mal zum Tragen. Ja, komm, steck mich an. Ja, ich versuche jetzt mal alles. <lacht> ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir bis zum Herbst ähm, mit den Impfungen zumindest so weit sind dass es eben nicht mehr so so dramatisch wird. Also weißt du, dass die Zahlen nicht mehr so hoch gehen, wie sie mal waren. Und wenn sie nicht mehr so hoch gehen, wie sie waren, dann ist meine Hoffnung natürlich schon, dass man dann auch die die Maßnahmen nicht ganz so drastisch machen muss, wie bisher. Mhm. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist ist vor der Geschwindigkeit. Also ich weiß gar nicht, ob das ob wir bis zum Herbst warten müssen, bis es so weit kommt, sondern ähm, das ist wie so dieses Umzingeln. Ne? Jetzt sind Portugal und, und mhm. England, jetzt gucken wir mal, was ist nächste Woche und was ist übernächste Woche und wie, wie sieht es denn dann aus? Also diese, diese Unbeschwertheit, die wir uns jetzt gerade auch vorgaukeln, die haben wir ja eigentlich auch gar nicht, weil, wir, nicht. weil, weil die ist eigentlich nicht da. Also wir gaukeln uns hier gerade vor, als wäre schon fast wieder alles normal, weil Sommer ist und weil wir alle draußen sind und weil die Zahlen niedrig sind. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann wissen wir einfach nicht, was, was ist in zwei Wochen oder was ist in drei Wochen.
1: Die Lage kann sich ah, ja, ja meine dynamische Infektionslage.
0: Ah, oh ah, Gott, so oh furchtbar. Gott, jetzt redet er auch schon so.
1: <lacht> nee, aber es kann sich ja wirklich. <lacht> ja. Das Bild kann sich so schnell ändern. Und alle, die nach Portugal geflogen sind, hatten wahrscheinlich auch ein sicheres Gefühl aber bei richtig, der Abflug. Genau. Und es wurde natürlich jetzt wieder komplett gekippt, das Gefühl. Hm. Ne, ist ja logisch.
0: Ja, aber ich frage mich, was passiert dann, wenn dann wieder, wenn es wieder notwendig wird zu schließen. Oh Gott, aber oh das will ich mir gar nicht ausmalen. Also, wir haben jetzt schon so viel auch über die Folgen für die Gesellschaft gesprochen, ja. auch wie, wie die Gesellschaft dann reagiert oder wie es, wie es überhaupt dann so weitergeht. Und deswegen, also, was ich mir natürlich wünschen würde, ja. und jetzt kommen wir mal auch wieder so langsam, ne, Richtung, ähm, äh, was ist unser Mehrwert äh, ja. zu vorne, da sollten wir ja auch mal hinkommen. Ähm, Unabhängig davon, ob ich jetzt die die, die Lockerungen verstehe oder nicht verstehe, würde es für mich jetzt eine ganz, ganz hohe Eigenverantwortung als Bürgerin bedeuten, dass ich noch mehr als jetzt eigentlich auf diese Hygienemaßnahmen Mhm. ähm, nach wie vor achte, dass ich das, was ich eigentlich gelernt habe jetzt in den Mhm. eineinhalb Jahren, ähm, dass ich damit jetzt mal so verantwortungsvoll umgehe, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt. Und das wäre ja mal was, also wo man sagen könnte, okay Leute, wir lockern jetzt, wir geben euch genau das wieder zurück. Bei 5,7 können wir das jetzt auch nicht mehr anders äh, argumentieren. Alles gut. Aber ihr habt es jetzt auch ein Stück weit in der Hand, einfach mal zu gucken, dass wir nicht wieder in diese Situation kommen.
1: Okay, das heißt, du plädierst dafür, Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Absolut. Und die muss jeder auch für sich selber übernehmen.
0: Ja. Und deswegen bedeutet es zum Beispiel für mich, ja, ich muss keine Maske tragen, aber ich sehe zum Beispiel, ich bin hier im Pulk mit vielen Menschen, ich setze vielleicht doch eher eine auf.
1: Oder... Ich bin, äh, ja, finde ich gut. ja, mhm. Also Nicht oder im Gegensatz, sondern oder zusätzlich. Mhm. Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen oder zu einer Party. Ich bin zwar geimpft, aber ich teste mich trotzdem.
0: Genau, um sehr
1: gut. Um dass ich schon mal nicht der Überträger bin. Denn eins ist klar, wenn einer von den 300 ja. diese Delta-Variante hat... Das ist vorbei. Dann ist an der Stelle... werden also die einige Delta,
0: da brauchst du ja auch nicht mehr die vier Minuten oder drei Minuten, nee. mit jemandem zusammen zu sein, sondern es geht dann recht schnell. Wobei die eben... Wie gesagt, wir sind ja keine Experten, Nein. wir sind keine Mediziner. aber also, was man so liest, aber kann man ja die weitergeben. Tröpfchen, also die Tröpfcheninfektion ja, ist, ist halt auch extrem stark.
1: Also ich habe gelesen, ich weiß nicht mehr, welches Land es war, USA oder ein anderes, wo man zwei Fälle rekonstruieren konnte, wo sich Leute im Einkaufszentrum vom ja? Vorbeigehen haben anstecken genau. lassen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension von, bis jetzt hieß es ja, Viertelstunde im Raum, dann ist die Übertragung mhm. relativ wahrscheinlich und jetzt Vorbeigehen und kurz Aufenthalt ist natürlich echt nochmal eine andere Dimension. Ja?
0: Und deswegen meine ich, also ähm, wenn wir uns, wenn, wenn ich jetzt eben weiß, dass das so ist, dann trage ich vielleicht, wenn ich mit Menschen zusammen bin, also zum Beispiel auch im Supermarkt, gut, musst du es eh noch. Aber das würde ich zum Beispiel auch beibehalten. Es gibt ja Leute, die jetzt auch schon fordern, komplett die Maskenpflicht auch im Inneren zu lockern. Total irrsinnig. Und das finde ich da der absolute Irrsinn. Ja? Ja. Weil, wenn also wenn wir doch was gelernt haben, dann tatsächlich das und ich glaube, ich habe das ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, aber dass, dass ich ja feststelle, dass, dass die, die Maske und dieses Nicht-Händeschütteln doch für mich sehr viel gebracht haben, weil ich habe es immer im Winter, bin ich wahnsinnig oft erkältet und ich habe es stark an den Bronchien mhm. Und ich bin seit ein Vierteljahr nicht mehr krank.
1: Ja, meine Kinder auch nicht.
0: Ich bin nicht mehr krank ja. und man sieht es ja auch, auch die Grippewelle hat nicht existiert in diesem ja. Jahr. Das heißt also irgendwas muss es ja auf sich haben. Natürlich haben wir auch prinzipiell weniger Menschen getroffen. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass, dass diese Maske uns auch diesen Schutz bietet und, diese, und der, der, der Abstand gut ist. Und deswegen plädiere ich jetzt ganz stark dran, okay, wir sind froh und dankbar dass wir die Lockerungen haben. So kann man es ja auch irgendwie sehen. Ja. Aber wir sind mehr denn je gefordert, jetzt das Ganze nicht jetzt so zu eskalieren, dass wir selber letzten Endes schuld sind. Und wenn ich natürlich sehe, bei den jungen Menschen ist das halt ein ganz großes Problem, weil die haben echt einen Feierstau.
1: Das verstehe ich auch.
0: Ja, und das verstehe ich auch. Und die müssen, die müssen raus. Und da verstehe ich zum Beispiel jetzt eben nicht, oder ich, ich, ich würde es sehr begrüßen, auch da lieber zu sagen, dann machen was kontrolliert. Mhm. Also dann macht doch die Clubs und Diskotheken auf. Mhm. Mit Maske, mit mit Abstand, mit Nachverfolgung, mit nur getestet oder geimpft und genesen. Anstatt es dazu kommen zu lassen, zu was es jetzt kommt, dass es nämlich zusammenrotten irgendwo im öffentlichen Raum äh, und es dann zu Gewalt gegen Polizisten kommt, Mhm. wie wir es hatten und so weiter, weil sich da natürlich eine gewisse Aggressivität auch anstaut, die nicht normal ist. Und da würde ich eher sagen, aber dann bietet doch denen die Möglichkeit, dann gebt ihnen doch die Möglichkeit zu feiern Mhm. unter bestimmten Voraussetzungen. Ich glaube, dass das mehr bringen würde.
1: Ja. Definitiv. Ich meine, die Politik, also in der Verordnung steht ja auch drin und ist ja eigentlich auch ein ein guter Hinweis, dass man sagt, bitte nicht alles Mögliche bis zum Maximum ausschöpfen. Ja. ja. Das ist natürlich für jeden in der Eigenverantwortung. Denn ich weiß ja, wie es ist. Ne? Man hat eine Festivität zu Hause und denkt sich, na ja, hm, für mich gilt es jetzt nicht. Ich, ich, für, bei mir wird schon nichts passieren. Ich kenne ja alle Leute, die ja, hm. kommen. Ne? So, das ist dem Virus letztlich ja völlig egal.
0: Aber dann hätten doch eigentlich, haben doch die Querdenker jetzt mal, können auch die zeigen. Also die meisten Corona-Maßnahmen sind jetzt weg. Das heißt, dagegen muss man jetzt... Außer die, die natürlich prinzipiell gegen Maske (lacht) und so weiter. Aber ähm, sind jetzt weg, aber jetzt können sie alle mal zeigen, ob sie wirklich auch äh, verantwortungsbewusst damit umgehen können, weil das ist ja eine große Forderung gewesen. Also eine Forderung von Menschen, die jetzt auch gegen die Corona-Politik demonstriert haben, war die ganze Zeit, gebt doch den Menschen mehr Eigenverantwortung. So, jetzt haben wir sie.
1: Okay.
0: Jetzt haben wir sie. Jetzt müssen wir aber auch zeigen, dass wir mit dieser Eigenverantwortung als Bürgerinnen und Bürger umgehen können. Finde ich gut. Lass es uns probieren.
1: Ich bin mir ein bisschen skeptisch Also schauen wir mal, wo uns das hinführt Ich habe gerade nicht so ein gutes Gefühl
0: Paul, ich wünsche mir dass wir im Herbst Tee trinken, aber nicht mehr darüber reden müssen und dass wir vor allen Dingen gemeinsam hier sitzen können und Tee trinken und nicht wieder jeder für sich zu Hause, weil wir <lacht> wieder im strikten Lockdown sind
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir mit unserer Skepsis oder meiner auf jeden Fall nicht recht behalten und dass es irgendwie gut ausgeht aber in dem Sinne
0: Hoch die Tassen.